0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un podcast sobre Londres, el primer podcast de esta segunda, de esa segunda temporada, aunque los continúo numerando de la misma manera. Eh, para hablarles un poquito, bueno, de esta ciudad de la que les he hablado un montón de veces, pero muchas veces me preguntáis por viajes para hacerlos en familia, para hacerlos con niños. Bueno, deciros que la mayoría de los lugares de interés de Londres los son también para los niños, para los más pequeños, ¿no? Eh, Bueno, deciros que yo suelo recomendar alguna de las las guaguas, de los buses de transporte de turismo que recorren la ciudad, eh, los típicos drop-off, drop-on, que te subes, te bajas donde quieres, se hacen varias rutas. Lo bueno es que en Londres eh, estos buses se meten en todos lados porque prácticamente no tiene calles peatonales, ¿no? Así es que, bueno, pueden acceder a muchísimos sitios de interés y lo ves muy bien, cuando te subes directamente en este, en este vehículo, algo que no ocurre en otras ciudades donde la peatonalización se ha extendido. Ojo, eh, yo estoy a favor de la peotena, peatonalización. Estoy diciendo que en este caso una ciudad no peatonalizada favorece que puedas usar, eh, meterte en estas, en estas guaguas y que son de dos plantas, escapotables y desde arriba ver una ciudad magnífica como es en este caso en Londres. Ayer en el directo que hice desde lo alto de la Catedral de San Paul eh, les decía que ya estabas al límite, final de octubre sería como el tiempo límite para ir a londres y poder disfrutar todavía de una temperatura aceptable a partir de ahí las noches son más cortas más frío más lluvia en fin ya el paisaje cambia por completo es un paisaje invernal que también merece la pena ver londres en invierno pero es otro rollo vale ya no puedes disfrutar tanto porque ya anochece demasiado pronto y porque prácticamente todos los días llueve y porque además llega el frío en londres cuando pega el frío lo hace de una manera muy importante entonces, digo de subir y bajar estas guaguas porque hoy les quiero hablar un poco sobre un Londres para niños, un Londres en familia. los pequeños de la casa les suele encantar subirse una guagua descapotable e ir observando pues, el mundo a través, desde lo alto de ese vehículo. Para los adultos está genial porque vas a ver algunos de los edificios más icónicos ¿no? y eh, realmente pues merece mucho la pena, ¿no? Eh, bueno, me voy a apoyar un poco en un artículo de la propia British Airways, ¿no? Que hablaba de una serie de recomendaciones de cosas que ver y que hacer en, en Londres con los más pequeños. Algunas las conozco, otras no, eh, pero me voy a centrar fundamentalmente en las que sí conozco o conozco personas que han ido y que lo han disfrutado y que les merece la pena. Por cierto, si te quedas con ganas después de hacer lo del bus, eh, te puedes subir en un barquito, pero además del típico crucero que hay por el Támesis eh, para adultos que te cuentan un poco la historia, hay uno pensado más bien para niños en lanchas más pequeñas el Thames Rockets no que tiene creo que 10 o 12 asientos solamente y meten también pues cómicos, meten guías que es, que hacen que son actores eh, y bueno, y te van contando la historia desde un punto de vista de un pirata no y bueno, pues también hacen un pequeño paseo por los Docklands y eh, van a toda velocidad en algunas partes del río en las que pueden de verdad darle, darle caña y bueno, a los pequeños les suele gustar la adrenalina Suele ser entretenido meterse en una de estas lanchas. Yo lo hice una vez hace puf, mil años y la verdad es que es algo que se puede, que se puede recomendar. Mucha gente va al Zoológico de Londres y, y dicen que es uno de los zoológicos más impresionantes y mejor cuidados del mundo. Yo hace como veintipico años que no voy al Zoológico de Londres. Ya después de hacer tantos viajes por África y tener tanto contacto con la vida salvaje, ya les he dicho que no suelo ir a zoológicos, que incluso no me gusta que existan solo zoológicos. No es algo que yo... Eh, en fin me identifique con el tema de los zoológicos pero sí puedo decirles que bueno que el zoológico de Londres si tú no tienes ese tipo de reparos no quiero ser yo aquí en plan activista vale ya sabes soy omnívoro eh, y me encanta que haya gente vegana y me gusta que los veganos no sean radicales bueno pues yo tampoco quiero ser radical con el tema de los zoológicos sobre todo cuando los zoológicos son un lugar eh, los zoológicos del primer mundo son un lugar donde, bueno, pues se intenta en la medida de lo posible mmm, minimizar, ¿no? El tema de que un animal esté encerrado, que en fin, no deja de estar encerrado. Pero ya les digo, el Zoológico de Londres... Es uno de los zoológicos más interesantes que hay en el mundo, de los mejor cuidados y si te gusta ese tipo de cosas puedes llevar al pequeño zoológico que se lo va a pasar muy bien. Si le sigue gustando el tema, el, el pequeño eh, acuario, el pequeño escenográfico que hay en Londres también es espectacular, sobre todo por la piscina que hay de mantarrayas, que es una piscina pues al aire libre. Bueno, al aire libre no, está cubierta pero está no está tapada, quiero decir. Tú puedes llegar a la parte de arriba del agua y ahí puedes poner la mano y las mantarrayas van como nadando en círculos y pasan por ahí y las puedes tocar. La sensación es muy curiosa, la verdad es que sí. Lo he hecho un par de veces y la verdad ves las caras de los niños cuando se quedan ahí y flipan, ¿no? Eh, por cierto, dentro del Zoológico de Londres también hay una actividad que es ser como cuidador por un día y entonces los niños pueden ir y les enseñan más cosas de los animales, les enseñan, pues pueden jugar con algunos, pueden cuidar a otros, pueden darles de comer... En fin, pueden ver el centro de reproducción que hay. Y bueno, puede ser interesante eso también, ¿no? Una de las cosas que yo recomiendo a todo el mundo es que vayan a Greenwich y vayan al planetario eh, que forma parte del Royal Observatory, ¿no? Eh, Tienes también el planetario que está cerca del Madame Tussaud en el centro de Londres, pero... ¡Ojo! Está espectacular el que está en el centro de Londres. ¿eh? Pero este planetario que está en el, en el Royal Observatory en Greenwich es una cosa buah, brutal. ¿no? Aunque no entiendas mucho de estrellas, aunque ahí te cuentan un montón de cosas, aunque no seas un gran amante del firmamento, de verdad que la experiencia de meterse en el planetario de Greenwich es algo que merece muchísimo la pena. Por supuesto, todo lo que te estoy diciendo requiere que hagas una reserva. ¿vale? Eh, que compres un ticket online y que hagas una reserva. Hoy en día... Con la, con la demanda que hay de turismo, si no reservas, no entras a ningún sitio. vale Luego, a eh, los más jóvenes de la casa les suele gustar también la visita al HMS Belfast, no que está ahí eh, amarrado, bueno, está ya permanentemente incrustado en un lateral del río Támesis. Es este buque de, de guerra. Eh, que la verdad lo conservan muy bien, eh, es uno de los buques que, que sobrevivió de los ataques del famoso bombardeo en Normandía. ¿no? Y, y bueno, es, un auténtico, es una auténtica maravilla, es una pieza de ingeniería increíble, ojo, ya tiene más años que Matusalén, evidentemente, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego que merece muchísimo la pena que lo, que lo visiten, a los niños les suele gustar, está lleno de recomecos y todo pues con ese, ese acero, tan militar, ¿no? Y bueno, pues te enseñan un montón de cosas, tienen un audio que también te la van contando y bueno, ya les digo que, que es algo muy interesante y que los niños suelen disfrutar también bastante solo viéndolo por fuera y contándoles que van a entrar, ya es algo que flipan, ¿no? Eh, con respecto a la Noria, eh, al I, al famoso I, al London I, que bueno, ya sabéis, la Noria en gigante ya no es la más grande, pero fue durante mucho tiempo la más grande, que tiene 130 y pico metros de altura, es una norria de observación, te subes mientras, o sea, nunca para, va, se va moviendo poco a poco, tú te subes en realidad en marcha, pero va muy despacito, te das una vuelta entera, no me acuerdo cuánto tiempo dura la vuelta, pero la verdad es que en un día despejado pues creo que son 35 o 40 kilómetros de distancia, algo que que merece mucho la pena, Eh, si están los días claros, eh, que no no es tan fácil eh, en Londres, pero incluso esos días de nubes o esos días nublados de Londres está muy bien, porque al fin y al cabo, por muy poca visibilidad que haya, prácticamente siempre vas a ver por lo menos las casas del parlamento que las tienes enfrente, y a veces se mete la bruma baja y ves los edificios como sobresalen por encima de la bruma, la verdad es que la vista es bonita. Es caro visitar el London Eye, no es barato, pero yo te diría que al menos una vez lo tienes que hacer. Y de nuevo, esta es una actividad que la puedes hacer combinada. La puedes hacer adultos y niños y los dos van a, van a disfrutarlo mucho eh, porque la verdad es que, aunque solo sea por subirse a la Noria, aunque solo sea porque es panorámica, aunque solo sea porque tiene unas vistas muy bonitas, ya te digo yo que los pequeños de la casa suelen disfrutar. ¿no? Otra cosa que, que podría parecer una tontería, pero que no lo es, es eh, ir al laberinto de Hampton Court Place, perdón por mi terrible inglés, y es que el rey Williams III, allá por 1700, construyó un laberinto jardín, de esos que hemos visto en en algunas películas, es decir, está hecho con setos recortados y es un laberinto, es muy bonito. Está todo en una superficie de, de 4000 metros cuadrados, Y, bueno, es es el laberinto más antiguo de Reino Unido. No es nada difícil, no se preocupen, no vas a perder a tu hijo allí dentro, ¿vale? Pero es entretenido y a la gente le suele gustar. A mí la verdad es que lo lo vi hace algunos años y claro, no lo vi con ojos de llevar a un niño, pero sí me pareció que fue muy muy entretenido, muy curioso. A los piques les suele gustar, ya sabéis, los que tenéis hijos, eh, pues a un niño le das algo y basta como que le llame la atención para que ya se lo vaya a pasar bien, aunque en sí, Eh, el evento o la actividad no sea gran cosa ¿no? y es que pensamos muchas veces que los niños hoy en día sin una consola ya no se divierten pero es verdad yo creo que los metes en un laberinto de estos desetos en un jardín y se lo pueden pasar muy bien de de paso te puedes llevar un picnic si quieres y en la otra parte del parque puedes sentarte a comer algo que, que también suele ser entretenido y tiene muchos espacios para que te lleves un frisbee o te compres un frisbee allí o te compres una pelota o en fin Aguas cualquier cosa, ¿no? Eh, luego, los eh, cositas ricas también para, bueno, para comer para niños, mmm, no sé, pero bueno, hay una heladería que tiene mucho éxito, que está ahí en la, en la zona de Candem Market, que son los Chin Chin Labs, que que, bueno, son unos helados congelados con nitrógeno líquido, Eh, y bueno, yo no los he comido, los he visto, eh, están como divertidos verlos hacer y ver cómo los sirven, eh, pero bueno, ¿están ricos? No lo sé, no los he probado, pero es una experiencia desde luego que sí, así que si pasas por Camden, búscalo porque seguro que vas a sorprender al pequeño de la al pequeño de la familia. ¿no? Eh, bueno, depende de, de cuánto hablen inglés, e incluso si no hablen mucho inglés, hay algunos musicales también en Londres para, para los más pequeños, como el musical de Matilda, eh, que es una comedia eh, y que, bueno, que está inspirada en, en aquel cuento clásico eh, y que además se representa en el Cambridge Theatre en el Cambridge Theatre, ¿no? En el teatro de Cambridge, allí en, en Londres, ¿no? Y la verdad es que merece la pena también, es entretenido, no lo he visto en persona, pero sí he visto vídeos y he observado como los pequeños de la casa están ahí que se parten la risa y, bueno, hoy en día casi todos los pequeñitos ya están aprendiendo lo suficiente inglés como para, si no entender todo lo que cuentan, yo creo prácticamente todo y además es un teatro muy visual, así es que yo creo que solamente con eso ya pueden, ya pueden pasarlo bien, ¿no? Si los peques son más activos, son de esos que no paran, que tienen una adrenalina que tú dices, Dios mío, esto chiquitito tiene tiene una energía que es imposible, yo te diría que los llevases al Battersea Park, donde tienen como una actividad que es escalar por árboles, ¿vale? Eh, Y también tienen unas tirolinas y algún tarzán, eh, y bueno, pues van pasando, tienen como una ruta montada, ¿no? No te preocupes que los árboles no son muy altos, ¿vale? Y que, y que tampoco es una escalada imposible, ¿vale? Les ponen ahí un arnés, unas cuerdas, hay monitores. Vamos, que no, nunca se les han nunca, se, nunca han tenido ningún problema grave con un niño. Y la verdad es que unos amigos estuvieron por allí con sus pequeños y dice que no les podían sacar de allí, que estaban encantadísimos y que, y que querían, eh, bueno, pues no, no salir del lugar, ¿no? El Museo de la Ciencia, por supuesto, es uno de esos lugares que hay que visitar sí o sí. O sí, el Museo de la Naturaleza eh, y el Hombre es otro lugar que también hay que ir con niños. Merece muchísimo la pena. Los amigos del Parlamento Británico han mandado una actividad dentro de la Casa de los Comunes que yo no la he visto Aunque sí he visto algún pequeño vídeo promocional, si no hablan inglés no se van bien, no se van a enterar de nada, y bueno, yo creo que es un intento por acercar las casas del Parlamento a los más pequeños, si la has hecho de actividad y me la quieres recomendar, yo de entrada no la recomendaría, o sea, no me parece que fuese algo especialmente interesante, y ahora cerca del, cerca no, en el en el London Excel, eh, que es como ese centro de convenciones, hasta febrero del próximo año, hay una brutal acti- eh, experience relacionada con el Parque Jurásico, pero con la película, no es solo con dinosaurios en general, sino con todo lo relacionado con la película de Parque Jurásico con los dinosaurios de Parque Jurásico y tienen allí, bueno, bueno, algunos algunos dinosaurios en Animatronic de estos que se mueven y tal, que es impresionante, me quedé con las ganas de entrar, la verdad es que sí, bien vídeo promocional, flipé, estuve por fuera, vi las colas enormes de gente para querer ver esa atracción y estoy pensando antes de que acabe esa actividad allá por febrero del próximo año, darme otro salto a Londres a ver si puedo disfrutarla. Bueno, hasta aquí este podcast intentando ofrecerles actividades y cosas para hacer con niños. Hay muchísimas más, pero bueno, he intentado eh, narrarles algunas de ellas, un poco para todos los gustos, desde cosas para comer hasta naturaleza, actividades al aire libre, animales, museos, eh, buses, eh, lanchas, en fin, un poquito de todo lo que se puede hacer. Ya veis que es una ciudad muy entretenida para disfrutar con los más pequeños de la familia. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Mañana será miércoles. Pasión por los miércoles, por cierto. Mañana miércoles por la noche es cuando despega nuestro vuelo hacia México. Pero esa será una historia que les cuente más adelante.